0: En Capital Radio, Cripto Capital, con
1: Sergio Fernández. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas un día más a la casa de los amantes de las criptomonedas. Después de unas semanas muy convulsas para el mercado cripto, parece que vuelve un poquito la calma en este, a este mercado. Vemos. Eh, fuertes subidas para dos que de hecho vemos un sorpaso, subida hasta el octavo lugar, está subiendo cerca de un 9%, enseguida te vamos a contar cómo está el mercado, noticias muy relevantes, la más relevante seguramente de esta semana, y es que parece que Metamas está recopilando algunos datos, enseguida te lo vamos a contar y te vamos a explicar un poco su versión, ya que ellos de alguna forma lo niegan y esto nos va a dar pie a la tertulia que vamos a tener hoy, hablando un poco de la descentralización si es verdad que existe o que no, si hay que refugiarse en exchanges como el caso de Binance, aunque después de lo que sucedió con FTX, seguro que alguno tiene sus reservas, hablando de vainas, te vamos a contar una noticia sobre ellos, sobre El Salvador y también sobre Huobi, que parece que va a hacer una posible adquisición, y además hoy tenemos un programa, ya sabes que es viernes, tenemos la única tertulia cripto que existe en la radio española, y hoy te vamos a hablar de Space Dex ¿eh? Ojo, eh, atento, apunta este nombre, apunta este exchange este Dex, que te va, te va a gustar y mucho muy muy a colación de lo que estamos comentando y de la descentralización, que cada vez es más necesaria y se ha visto en este caso con FTX Enseguida vamos a debatir sobre todo esto te voy a contar unas cuantas noticias, pero antes, vamos a cómo está el mercado en estos momentos. Vamos a ver el minuto y resultado.
0: Criptocapital, Capital, el primer programa de criptomonedas de la radio española. Minuto y resultado, top 10.
1: Para no perder las buenas costumbres, vamos a empezar echando un vistazo al mercado cripto, que como siempre eh, empieza por Bitcoin. Está dejándose un 0,16% en las últimas 24 horas y se encuentra en estos momentos en 16.530 dólares. En segundo lugar, Ethereum subiendo ligeramente 0,14% arriba en verde en positivo hasta los 1.199 dólares. Vamos ahora con las stablecoins. Empezamos con la más importante, con Tether, que sube un 0,02% y está en 99 centavos. Le falta un poquito para llegar al dólar. En cuarto lugar, Binance subiendo un 0,79% en las últimas 24 horas, hasta un 10% en la última semana bastante fuerte después de todo lo que ha sucedido en este mercado en las últimas semanas y está en 301 dólares quinto lugar para USD Coin otra stablecoin en este caso que está totalmente plana, 0,00% 0, 0 y clavada en el dólar, sexto lugar está la stablecoin de Binance, BUSD que se deja un 0,03% y está clavada en el dólar, en séptimo lugar vamos con pero una de las que más fuerte está en las últimas semanas, subiendo un 2,20% en las últimas 24 horas y alcanzando los 40 centavos en, en octavo lugar, dos coin lo acabo de decir, está Está subiendo un 9,19% en las últimas 24 horas y vuelve, en este caso, a los 8 centavos. En el lugar vemos a Cardano, 0,15% arriba hasta los 31 centavos y cerrando el top 10 vemos un día más a Polygon Matic, 0,39% en negativo cayendo hasta los 0,84 centavos. Si está el Mercado Cripto en estos momentos, vamos a contarte por qué, vamos a contarte las noticias más importantes de las últimas horas. Vamos con las Cripto Noticias.
0: Cripto Capital con Sergio Fernández. Cripto Noticias.
1: Un día más, empezamos a repasar toda la actualidad del mundo cripto que. En el día de hoy, sobre todo, está, destaca de alguna forma lo que está sucediendo con Metamask, y en este caso con Consensus, que aborda la recopilación de IP de Metamask y afirma que nada ha cambiado. Todo esto sucede después de la reacción de la comunidad a una primera revisión de la política de privacidad que tuvo lugar el 23 de noviembre. Consensus, la empresa matriz <coughs> de Metamask, publicó un comunicado para reiterar las intenciones de su recogida de datos. La empresa declaró que la política siempre ha transmitido cómo se recopilan automáticamente algún tipo de información personal que podría incluir las direcciones IP, según consensus las últimas actualizaciones fueron en el acto de la transparencia en cuanto a cómo Infura, el remote procedure call, por defecto de MetaMask, trabaja con los datos de los usuarios. Consensus destacó que MetaMask no recoge direcciones IP. En cambio, dice que la política... Eh, la política dice que los usuarios que ejecutan la billetera a través de las aplicaciones de Infura están sujetos a la recopilación de datos. Hay ahí un vacío, una explicación que no está del todo clara, que vamos a intentar debatir ahora después en nuestra tertulia. Tenemos que debatir también sobre la centralización y en este caso tenemos que hablar de Binance, que introduce un nuevo sistema de prueba de reservas basado en Merkel Tree. Los usuarios de Binance ahora pueden confirmar que los bitcoins que depositaron en la plataforma siguen allí. En un intento por aumentar su transparencia, el principal intercambio de criptomonedas del mundo anunció este viernes el lanzamiento de un nuevo sistema de prueba de reservas que va permitir a los usuarios verificar el estado de sus fondos. Binance presentó la novedad en una entrada en su blog oficial que fue compartida en Twitter. El nuevo sistema está basado en el Merkel-Tribo, el árbol de Merkel, un concepto que se introdujo inicialmente en los años 80 dentro del área de la ciencia informática y la criptografía y que de alguna forma hace referencia a una estructura utilizada para verificar de manera eficiente la integridad de un conjunto de datos. Vamos a ver si esto es suficiente o no para los usuarios, pero bueno, de momento parece que Binance está dando pasos hacia la transparencia. Hablando de transparencia, te vamos a hablar del gobierno de El Salvador, que han la creación de la Oficina Nacional de Bitcoin. Unas informaciones publicadas recientemente revelan que el presidente del El Salvador, Nayib Bukele, dio instrucciones para la creación de la Oficina Nacional de Bitcoin, una agencia estatal que estará a cargo de todos los aspectos relacionados con la principal moneda digital dentro de la nación sudamericana. Según indicó Torres Legal, el objetivo de esta organización va a ser diseñar, diagnosticar, planificar, programar, coordinar, dar seguimiento, medir, analizar y evaluar planes, programas y proyectos relacionados con Bitcoin para el desarrollo económico del país. También van a aplicar labores de cooperación con otros países en asuntos relacionados con Bitcoin siempre que se le requiera de alguna forma y vamos a terminar con la última noticia, en este caso te voy a hablar de Huobi y de Poloniex que podrían fusionarse según cuenta Justin Sun, los exchanges de criptomonedas con varios años a sus espaldas podrían llegar a fusionarse según ha declarado el fundador de Tron, Justin Sun, hoy 25 de noviembre en pleno Black Friday, Colin Wu reportero especializado en el sector cripto con sede en China ha tuiteado que según algunas fuentes internas y cercanas a Justin Sun, el fundador de Tron y propietario de Poloniex y Huobi está pensando en la posibilidad de fusionar ambas plataformas Hablando un poco de centralización, pues en este caso parece que va a haber una adquisición de uno de los más grandes. Vamos a debatir, vamos a analizar todo lo que está sucediendo en el mundo cripto, como todos los viernes en nuestra tertulia cripto, que comienza ya.
0: En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández. Tertulión
1: Cripto. Pues ya estamos por aquí, como todos los viernes, con buena música, con buenos tertulianos, con buenos temas, con mucho de lo que hablar, en este caso también con buenas empresas, porque hoy te vamos a hablar mucho de Space Dex, y vamos a debatir sobre la descentralización, pues como siempre, con los mejores expertos. Tenemos por ahí a Omar López. ¿Qué tal, Omar? Buenas noches. Hola, buenas es un placer estar aquí en la primera tertulia Muy buenas, muy buenas, encantado de que debutes por aquí con nosotros Tenemos por aquí también sí. a Carlos y a Luis de Space Dex, Que estoy deseando que nos oh, cuenten un poquito su proyecto Pero claro, vosotros no sois nuevos, ¿eh? vosotros ya habéis estado en las tertulias, ¿qué tal?
2: Nosotros estamos repitiendo, bueno. repitiendo curso, exacto. Sí, sí. Bueno.
0: Buenas noches, buenas noches. Muchas gracias por invitarnos. Muy buenas,
1: encantado de teneros por aquí. Tenemos también a, a nuestro experto de cabecera. Ayer estrenaba su propia sección y hoy viene con nosotros también a, a debatir un poquito. ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches. ¿Qué tal?
3: Pues oye, encantado otra vez más de estar por aquí. La verdad que donde se está a gusto se repite bien.
1: Eso es, eso es. Eh, yo encantado, por supuesto, de teneros por aquí. Si os parece... Eh, vamos a empezar hablando un poquito de la descentralización, porque con todo esto que ocurrió ayer con Metamask, se ha puesto en duda. Es normal que además haya cierto miedo después de lo que ha ocurrido con FTX. Los CEX están un poco... En una situación bastante complicada, se ha puesto muy de moda esta palabra, ¿no?, de not your keys, not your coins, y quiero que me expliquéis un poquito, que debatamos las diferencias entre los techs y los decks, que me parece eh, bastante interesante, bastante importante, y sobre todo, esta pregunta que hacía yo, si existe o no la descentralización, porque claro, Bitcoin es un ejemplo de ellos, estoy deseando escuchar a Omar, pero quiero que me cuenten también, eh, Carlos y Luis, un poco... ¿Qué es la descentralización? En este caso, en Space Dex, ¿no? que tiene que ser un ejemplo de ello, pues cómo se va a abordar. A ver, Omar, empezamos contigo.
4: A ver, lo primero que hay que tener claro es que la descentralización no es verdadero o falso. O sea, hay niveles de hay descentralización.
1: Matices,
4: ¿no? Entonces, claro, no es que digas tú, va, ah, Bitcoin es no está descentralizado y el resto no lo es. Eh, todo tiene unos niveles y se basa sobre todo eso, en la descentralización... De lo que es las personas que están detrás del proyecto, la descentralización de lo que es la, la tecnología, la descentralización de los nodos, de la minería, o sea, hay como varias capas de, de descentralización. Eh, está claro que Bitcoin es como la más descentralizada por el tema sobre todo de nodos, que tiene como unos 50.000, 60.000 nodos, y claro, el resto no, no tienen tantos, entonces por esa parte es más descentralizado, pero lo dicho, no, no es algo que sea blanco o negro, o sea, son son grises, vaya, o sea, hay muchas maneras de mirar la descentralización, muchas capas.
1: A ver, Carlos, que tú eres un experto en la materia. Eh, cuéntame, ¿existe la descentralización? Es No sé, ¿es un cuento chino? ¿Hay muchos matices? Cuéntame.
2: Bueno, a ver, yo no... Primero, yo no me considero experto, ni muchísimo menos. Yo aprendo cada día. De hecho, soy aprendiz y seré aprendiz hasta que me muera. Bien, bien. Pero bueno, la descentralización, claro que existe. De hecho, hay plataformas para ello, ¿no? Y es mm. lo que nosotros estamos ofreciendo. Está bien, está claro lo que hizo Omar y, y buscar ese punto sobre lo que es Bitcoin y, y otras redes, pues está muy bien esa comparativa. Pero bueno, también hay que focalizar, ¿no? Que, eh, ¿A dónde vamos? ¿Qué descentralización buscamos? O a, en cuanto a qué hacemos referencia, ¿no?
0: Mm. Luis, cuéntame. ¿Qué tienes que aportar un poco en este debate? Yo, yo estaba pensando mucho en lo que han comentado Carlos y, y Omar y, y lo que pienso yo. Es muy difícil, la verdad. Hablar de descentralización... Yo, yo hablaría de herramientas descentralizadas y, y luego de redes descentralizadas porque, al final, realmente... Yo, yo, no, estoy, yo no estoy estudiando todo el día todas las cadenas de, de, de blockchain que existen, todos los desarrollos y todos los lanzamientos, pero yo... Cuando hablamos de descentralización, hablando de, de blockchains o de mmm, las principales criptomonedas, yo solo hablaría de Bitcoin, realmente. Claro. Y lo digo porque lo, lo, lo veo así, realmente. O sea, en cuanto hay un equipo detrás de, de un desarrollo que tiene acceso al treasury, que tiene acceso a la emisión del token, al desbloqueo de, de los tokens que tiene la fundación, todas estas cosas que, que hay hablamos hasta de Matic por ejemplo o sea, en cuanto hay unos wallets que están manejados por un por una determinada cantidad de personas que eligen cuándo se desbloquean cuándo se mueven, cuándo se emite, cuándo se deja de emitir, eso no está descentralizado o sea, para mí realmente hablar de descentralización es hablar de Bitcoin y hablar de Bitcoin y luego está el tema de la concentración de la potencia de minado de los grandes mineros yo el otro día escuchaba en Twitter o leía en Twitter algo sobre que la, la custodia, cuánta cantidad de bitcoins tiene Coinbase, por ejemplo, y demás. ¿Mm? Y a mí, pues, realmente yo no, yo no... Igual aquí me podéis orientar, pero yo no entiendo la, la relación entre centralización o descentralización y la custodia de los activos, ¿no? Porque al final, para mí, la importancia de la descentralización de Bitcoin es en la decisión de, de cómo se van emitiendo la cadena de bloques y cómo se va gestionando todo el proceso, ¿no? Entonces, eso estamos hablando de minería, ¿no? De quién tiene más bitcoins o, o dónde están todos los bitcoins, ¿no? Igual aquí alguien me puede decir lo contrario, ¿no? Pero yo no, yo no entiendo hablar de que Bitcoin está centralizado porque eh, estos de Coinbase tengan el 16% del total del supply no en, en sus en sus wallets, ¿no? Porque principalmente además están custodiando, están haciendo de custodios de, de activos de otra gente, ¿no? Ni siquiera son de, son de su propiedad. Pero bueno, entonces yo hablar de descentralización yo hablaría de herramientas descentralizadas cuando hablamos de Spice Days o de los proyectos que... O de muchos DeFi y demás, son, son mm. herramientas ¿no? que están trabajando de una manera descentralizada. ¿Qué significa esto? Que no hay ninguna, no, no, hay ningún, no debe de haber ninguna dependencia más allá de la del código, ¿no? De que hay unas funciones establecidas por un código que determina lo que va a ocurrir, ¿no? Eh, sea para intercambiar un activo, sea para invertir en un, en un protocolo de donde recibes una recompensa, o sea, un stake, sea un farm, sea lo que sea, ¿no? Eh, esa es mi opinión.
1: A ver, Bruno, ¿cuál es, cuál es tu opinión? Que te he ahí poner alguna cara...
0: Con lo, con lo que han dicho ya me quedo tranquilo
3: eh La verdad que ya eh, al final estoy muy de acuerdo No eh, no se puede hablar de descentralización Como negro o blanco Sino que es una escala de grises mm. y, y creo que tendemos mucho a, a empacar Todo en un mismo halo no Es decir, eh, descentralización en cuanto a Bitcoin es que tú tienes las transacciones Que se realizan automáticamente Que no hay una empresa ni ninguna entidad Que, que verifique ni que esté Acreditando esas transacciones Luego tienes el, el tema de la blockchain Pues tienes esa trazabilidad y tienes esa imputación de datos en el código de, de la blockchain de manera automatizada que tampoco interviene una persona como tal eh, sino que es, son los particulares entre ellos los que lo gestionan pero ahí entramos en que todas las empresas eh, a excepción de Bitcoin y por eso siempre hemos argumentado que para mí y para mucha gente que ha pasado por aquí, Bitcoin está en un saco y el resto de criptomonedas son otra completamente diferente, es porque al final es la única que funciona de manera descentralizada al 100%. Otra cosa es que sus activos los custodien otras personas o que X entidades, como Coinbase estaban comentando, eh, Luis, eh, pues eh, de los tengan un X% ciento de su supply, pero eso no interfiere para nada una descentralización de, de ese activo. Entonces, la, la descentralización, yo creo que como lo entendimos cuando entramos todos en ese aspecto, que pensabas que ibas a estar completamente ajeno de las eh, instituciones, completamente ajeno de, de Hacienda, del Gobierno, de la Unión Europea, y que ibas a ser tú la única persona que custodiase sus activos, y que eh, no tenías otra alternativa, y que tenías esa posibilidad y esa viabilidad, es una utopía, ¿no? Y lo hemos visto mencionando, esa, esa situación, esa idea romántica de la descentralización, creo que es algo que, que irá menguando poco a poco porque, al final, eh, se está interviniendo más, eh, cada vez hay más adopción masiva y también hay más interés por parte de las instituciones de, de que ellos también accedan a a poder eh, participar en todo este juego. Entonces, creo que, eh, como hemos dicho muchas veces, eh, habrá que ir viendo cómo se evoluciona en este aspecto, pero no hay una descentralización absoluta por parte de ninguna empresa, porque todas las empresas se componen de personas, todas las personas son humanos, y todas las personas cometen errores o ya sean eh, adrede o sin querer, pero... Mm -hmm siempre va a haber una parte de un factor eh, emocional que alguien decida hacer una acción en concreto y eso repercuta en toda la economía de esa, de esa empresa. Por mucho que sea una DAO y, que sea la y tengas la posibilidad de, de hacer una votación en cuanto a unos términos y concretos, el resto de alternativas hay una empresa detrás que desarrolla. Claro. Entonces, bueno, creo que es un término que habrá que empaquetarlo en diferentes casillas, habrá que hablar de descentralización en base a Blockchain en base a la custodia, en base a, por ejemplo, el tema de identidad de Metamask, si es descentralizado o es centralizado, habrá que debatirlo también, qué grado de descentralización tiene y que habrá que analizar cada uno de los puntos cuánta descentralización tiene, ¿no? Es un poco yo mi visión.
0: Lo que pasa es que quizá hay que hablar de centralización ¿no? o descentralización y privacidad, ¿no? Son dos términos que son diferentes, que quizá... No se deben de, tampoco de mezclar. Una cosa es que eh, sean tratables o no las transacciones, que, que, te, pu que te puedan eh, relacionar a través de una IP, por ejemplo, que es la forma, la trazabilidad que, que están usando los gobiernos para encontrar, porque en casos de, de incluso de robos, de, de, de timos y demás, eh, lo hacen así, ¿no? Entonces una cosa es la privacidad y otra cosa es la descentralización. Porque al final que, que haya un registro de, de las IPs que se relacionen con las wallets para determinar quién tiene qué en un momento dado, no quiere decir que eso deje de ser un sistema de, de monetario descentralizado, donde depende de unos nodos, de unos mineros que van a validar las transacciones. No, no deja de ser descentralizado, pero quizás sí que deja de ser... Privados, ¿no? De hecho está el caso de este de Tornado Cash, este que estaban uh -huh. que estaban persiguiendo porque era un protocolo que conseguía mezclar las transacciones para que no se averiguara quién era el emisor y quién era el receptor. Uh -huh. Eso es privacidad, ¿no? Ahí está Monero, ¿no? Por ejemplo de toda la vida, o está ZCash, uh -huh. eh, protocolos que sirven para que no se pueda trazar la transacción. Pero yo no mezclaría privacidad con descentralización o centralización. Eso es lo que yo pienso también.
1: Sí, sí, también estoy de acuerdo, que son términos distintos. Eh, ¿Cómo os parece que ha influido todo esto de FTX? Porque claro, eh, después de esto, lo estaba comentando Bruno, ¿no? Que al final, claro, las personas, eh, pues en este caso siempre están ahí y al final influyen en una empresa y pueden llegar incluso a destruir absolutamente todo. ¿Cómo influye esto en, lo, en el debate este que hacía yo entre CX y DEX? Por ejemplo, Omar, en tu caso, que yo te he visto mucho esta frase que se ha puesto tan de moda, ¿no? Lo de not your keys, not your coins. ¿Cómo crees que puede influir sí. en el mercado?
4: Es que encima eso es básico lo de si no tienes las llaves de, de tus Bitcoin puede pasarte esto y de hecho si tienes tus Bitcoin dentro de un exchange, dentro de un sex, como puede ser FTX, estás mm. perdiendo casi las principales características que tiene bitcoin claro. que es riqueza inconfiscable, nadie te puede quitar el bitcoin, si tú lo dejas dentro de un exchange ya te lo pueden quitar y la otra es no depender de terceros, lo mismo si tú lo dejas en un exchange, estás dependiendo de un tercero estás perdiendo muchas de las cosas buenas, de las características buenas que tiene Bitcoin simplemente por dejarlo en un exchange. Entonces hay que sacarlo siempre. O sea, yo de hecho tengo bastantes clientes que con esto de FTX se han puesto a sacar los Bitcoin que tenían, lo poco que podían tener dentro de Binance o de Kraken o tal, se han puesto a sacarlos. O sea, junto con el documental de Netflix de, de No confíes en nadie, el de Cuádriga, más FTX, han conseguido que, que más gente saque sus Bitcoin del exchange, que, que todo lo que podamos decir nosotros, o lo que podamos
2: hablar.
1: ¿Cómo os ha influido a vosotros, eh, Carlos?
2: Hombre, a ver, yo creo que eso es de, de primero de Bitcoin, ¿no? Para los que estamos aquí y amamos la descentralización, ¿no? en este caso y, y bueno, pues es lo que intentamos los que nos dedicamos a, a compartir información o a educar o a aconsejar a la gente que nos rodea sí. siempre es llevarlos por el camino de la descentralización de, la, de esa privacidad y demás no entonces, pues bueno, por, por un lado nosotros, tanto a mí como a Luis, que, que, no, que nos movemos en todo lo que es el DeFi, pues nos interesa que, que, que la gente se mueva a los descentralizados, lógicamente, ¿no? y creemos que realmente es con las herramientas que se van implementando ahora poco a poco, creemos que poco a poco la gente irá guiando y se irá, se irá yendo para los descentralizados, ¿no? O sea, mm -hmm. que por mi parte, hombre, lógicamente no es agradable ver que un... un, un bueno, yo creo que estaba el 2, el ¿no? El, el top 5 era sí. el que estaba número 2, FTX, pues no es, no es agradable porque al final lo que crea es inseguridad a los inversores, caídas en el mercado, eh, pues, pues todo lo que provoca ¿no? ese tipo de de noticias, pero por un lado pues bueno, pues es un poquito de, de fomentar lo que es la descentralización el tirar para los decks, el que la gente sea consciente de, lo que, lo, de tener una responsabilidad con sus activos
1: ¿Y lo habéis notado? ¿Habéis notado que más gente se ha acercado a vosotros o que de alguna forma ha perdido el miedo? Porque yo creo que hay mucho miedo también quizás por desconocimiento eh, no sé, comentadme un poquito ¿Habéis notado que hay más gente que se interesa en este caso por por ¿Por lo que hacéis vosotros?
0: Eh, ¿Ahora me escucháis? Sí, sí, he escuchado sí, sí, sí. perfectamente todo. Vale. Eh, bueno, yo, yo respecto al tema de FTX y de y de la pérdida de, de fondos por parte de los usuarios, me ha gustado, como lo ha dicho Omar, que al final usar un intercambio centralizado hace que pierda la esencia ¿no? de lo que es... Eh, ya no solo Bitcoin, sino la gente moneda esa privacidad, esa autocustodia de tus activos, esa no limitación en, en lo que tú, en cómo mueves tus, tus, tus fondos y demás me, me, gusta, me gusta eso como lo ha dicho eh, que pase, esto es un desastre a mí no me, no me... yo es la primera vez yo estoy desde el 2016 eh, invirtiendo en criptomonedas con minería, granjas de minería en el 2016. Ahora tenemos también granjas de minería eh, fuera de fuera de Europa, evidentemente. No se puede por el coste de la electricidad. <risa> eh, quiero decir, eh, es la primera vez que realmente he limpiado, he liquidado todos los activos de los intercambios centralizados. No lo estoy diciendo porque a mí me interese por que estamos sacando intercambios descentralizados o porque trabajemos en estos. Porque realmente he sentido miedo. Yo perdí dinero en criptopía, uno pequeñito que está, yo... Hay que decir que yo tenía cuentas como en... Si miro el, el autentificador de Google, que lo tengo en un móvil viejo todavía, tenía como 20 diferentes cuentas, ¿no? 20 20 cuentas en 20 intercambios eh, diferentes, ¿no? Centralizados todos ellos, ¿no? Eh, Binance abrió en el 2017. Yo compré... Me registré en Binance en el 2017 porque quería comprar TRX, que tenía un amigo que estaba tiene empresas en, en Hong Kong y me comentaba que todo el mundo estaba detrás de esa moneda y tal. Es decir... Tengo cuentas en intercambios centralizados hace mucho tiempo. He tenido hasta 20 diferentes nombres que ni se conocen, traleogre, cosas raras. No me ha dado miedo nunca. He perdido fondos en Cryptopía, porque Cryptopía es uno de los que cerró en Nueva Zelanda. Eh, y ahora, este, este año, he vuelto a tener miedo a tener eh, realmente fondos en intercambios centralizados, lo cual no es agradable, porque realmente... Una, cubren una necesidad, ¿no? El multicrosschain que hablamos siempre en los desarrollos de los descentralizados. Eh, tú cuando te metes en KuCoin, que es el que más estaba usando yo realmente, eh, tú metes USDT y los cambias a, a Ethereum y no tienes que preocuparte de si es Ethereum Red, Ethereum Ethereum Red Polígono, Ethereum Red X o Matic, Red Tal o Red cual ¿no? Entonces, hay que ser sinceros y, y ofrecían una simplicidad en el, en el intercambio de activos pues bastante, bastante, bastante necesaria, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de trading, cuando hablamos de traders, hablamos de que hacer un swap tiene un coste de gas, sí o sí, en todas las redes, aparte del fiquete que, te, que vaya que vaya a cobrarte cualquier intercambio descentralizado, que ronda del 0,25%, ¿no? Entonces, a mí no me parece bueno que esto pase, lo hablamos hace unos meses aquí en, en tu radio, Sergio. Sí. Eh, el problema de los centralizados, el riesgo que tenían, lo dijimos claramente, que estaban utiliza utilizando los activos eh, de manera pues eh, improcedente cuanto menos, ¿no? Sí. Eh, eh, poniendo en riesgo esos activos, utilizándolos para préstamos, operaciones de riesgo y demás. Y es una verdadera lástima que ocurra esto. No, no es agradable. Se ha movido mucho. Lo tienes que ver no con, no con nosotros. Nosotros somos muy pequeños para que se note el impacto en el, uh -huh. en el mercado no nuestro de, de este problema con los centralizados. Míralo en, en el token de Trust Wallet. Creo que pegó una subida bastante uh -huh. grande después de lo de FTX. Sí. Es decir, creo que sí que se ha notado que la gente se está moviendo hacia, hacia lo descentralizado, hacia las wallets eh, eh, propias y, y que no es malo. Por supuesto que no es malo. No es malo en el sentido de que la gente se mueva hacia este, hacia este lado, digamos. Sí que es malo porque... Siguen siendo, siguen siendo una necesidad por ahora los intercambios centralizados y es una verdadera pena que ocurra esto, ¿no? A nadie le agrada que le roben, ¿no? Es. Que estés invirtiendo, que estés esforzando en generar una cartera, incluso negociando, haciendo trading o lo que sea, cada uno eh, invirtiendo en, en farms, en stakes, en lo que sea, ¿no? Y que de, de repente cierren... Una, yo, yo conozco gente, no conozco gente, eh, conozco gente en redes sociales, en Twitter y tal, gente de todo el mundo y leerles en Twitter cómo les habían evaporado, pues, eh, lo que sea, ¿no? Para, para hay quien para, para algunos mil dólares es, es muy poco, para otros mucho, para uno cuarenta mil es mucho, para otros poco, claro. y, y ver cómo realmente asumían que habían perdido cierta cantidad de fondos que para ellos eran importantes. Después de estar en el mercado años, porque son gente que conozco desde el 2016 también, y es triste, ¿sabes? Es triste porque es muy injusto y, y lo dicen, ¿no? Y hay que, hay que, yo no quiero ser pesimista, no pero hay, hay un mensaje que dieron muchos de ellos y es que llevo aquí desde el 2016, el 2017, y todavía no me he hecho rico. ¿no? Esto que, tiene que quedar muy presente. ¿no? La gente piensa, oh, tú entraste en el 16, en el 17, en el 13, lo que sea. Bueno, hay gente que se ha hecho rica y hay gente que ha hecho mucho dinero. ¿no? Pero es muy difícil. Es muy difícil porque te hacen scams, te cierran intercambios, te quitan los fondos, eh, inviertes en monedas que desaparecen esto no es eh, llego y me hago rico, ¿no? Entonces eh, es más difícil que fácil. Es Totalmente. una pena que ocurran estas cosas con intercambios como FTX que estaba, el, como ha dicho Carlos el segundo. Se ha notado el movimiento hacia lo descentralizado, sí, lo puedes ver en, en Trust Wallet, por ejemplo, del token propio de Trust Wallet y demás. Eh, y lo que nosotros queremos y esperamos es que podamos ofrecer realmente plataformas descentralizadas que ofrezcan las características necesarias para que sea sea ya no tan necesario el, 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 el uso de los centralizados, ¿no? Uh
1: -huh. eh, enseguida eh, vamos a hacer, o oh, me vais a aportar un ejemplo de todo esto con Space Desk que estoy deseando eh, saber un poquito más, pero quiero que me cuente Bruno un poquito también, un poco bajo su punto de vista, su opinión, ¿cómo crees que ha influido eh, todo esto de FTX en el debate este de CEX? versus de DEX, que no tiene por qué ser contrapuesto, ¿eh? uno no tiene por qué eliminar al otro, pero ¿crees que la gente ha podido perder un poco el miedo?
3: O sea, yo creo que ha perdido un poco la fe, ¿no? Porque al final sí. el problema de las criptomonedas es de que es teor, siempre ¿eh? cubren portadas y es un clip bay muy bonito y todo lo que sea relacionado con criptomonedas vende un montón, entonces que haya caído este año el, más, ¿eh? el... ¿Me escucháis? Sí, sí, sí. sí. Ah, vale, vale, perdón. Digo, que haya caído este año Netflix un 80% o Meta un 70% o qué tal, pues no se publicita tanto, pero como ha caído FTX y ha arrastrado a todas las criptomonedas y ha caído el sector un montón, pues están todas las titulares de todas las cabeceras de todos los telediarios y de todos los periódicos. Entonces, ha hecho mucho daño porque al final era, pues efectivamente, un gigante, un monstruo, eh, que supuestamente tenía una previsión de fondos, de fondos espectacular, que tenía un montón de clientes, que daba muchísimas garantías y realmente se ha ido a la mierda de danza mañana entonces te, te da la sensación de que si se ha ido un top 2 que puede pasar, ¿no? Y ya a mí la única alternativa es Binance, que es como un medio monopolio. Si ya se va Binance a, a donde sea, eh, estaremos todos fuera porque habrá que resetear completamente y empezar de cero por completo. Entonces, eh, yo creo que ha sido una noticia muy negativa, evidentemente. Eh, habrá gente que se haya salido ya, incluso por muchos años o permanentemente después de, de esto, porque ya con todo el año que llevamos de, de sangría absoluta, habrá gente que habrá desistido, habrá dicho, guau. Es que, entré claro, hay gente que entró con Bitcoin a 50%, Claro. pensando que si va a 100, metió X dinero. Yo tengo un colega que metió todos sus ahorros. Dijo, va, ah, todos mis ahorros están en 50, porque va a ir... Bueno, cuando estaba en 69 estaba triunfando. Pero le <risa> <risa> con un poco la alegría. Entonces hay mucha gente, yo creo, que, que se ha hecho limpieza del sector y, y se va a producir... Pues bastante reseteo en ese aspecto. Y yo creo que los CECs son necesarios. Eh, y sobre todo porque son muy fáciles de utilizar. Y yo me acuerdo que yo empecé utilizando Coinbase porque era súper sencilla la interfaz. Era fácil intercambiar, era fácil comprar, vender. Encima te daban tokencitos gratis por hacer ciertos e-learnings. Entonces era súper sencillo y ya de ahí vas avanzando entonces eh, creo que es una puerta de acceso eh, muy fácil para, para el público en general y luego ya que le interesa pues empezará a estudiar y a hablar y ver eh, sobre temas de descentralización y ahí ya es cuando yo creo que, que te enamoras un poco más de toda la filosofía de todas las herramientas y todas las posibilidades que tienes ¿no? de hacer stake de hacer farming, de hacer yield farming, de hacer absolutamente todo lo que quieras con tus activos y realmente yo creo que la, la gran adopción masiva llegará cuando las eh, wallet y los intercambios y las, eh, eh, los cambios entre diferentes blockchain se realicen de una manera mucho más sencilla y más intuitiva. ¿no? Que Ahora mismo es complicado, se dice mucho que hay que tener cuidado porque si mandas los activos de punto A a punto B y te confundes, desaparecen y es una realidad y hay que tener bastante ojo con ello. Entonces, cuando veamos que todo es más multichain, que puedes eh, pasar eh, Matic o Solana de la misma red a otra red diferente sin el riesgo que te acarre, eh, de que te agarrea, que se pierdan por el camino, creo que ahí sí que llegará una tranquilidad para el sector. Pero ahora mismo yo creo que va a decir unos meses todavía de, de miedo. También está Grayscale por ahí asustando por el camino. Entonces yo creo que todavía queda bastante miedo en el sector y bastante incertidumbre.
1: Como apuntas, Bruno, eh, la clave está en la, acces la accesibilidad, no que es quizás el punto fuerte en este caso de... De los techs, pero claro, eh, para mí, Omar, y no sé si tú estás de acuerdo, también le quiero preguntar ahora a Carlos, a Luis y a Bruno, eh, la clave va a estar ahora en, en la credibilidad, ¿no? Porque eh, lo estáis comentando, ¿no? Si puede caer FTX, eh, se ha caído Terra, que era también un top 10, pff, ¿qué más puede pasar, no? ¿O, o quién está a salvo? Entonces, eh, no sé si estáis de acuerdo, pero yo creo que quizá lo más importante ahora es eso, ¿no? A recuperar un poco la estabilidad, lo primero, y luego... La credibilidad, que quizás sea lo, lo más complicado, porque ahora has dado argumentos a los medios de comunicación, a toda la gente que está en contra de las cripto, ¿no?
4: Sí, de hecho a mí esta semana con los de FTX, o bueno, la semana pasada me llegaron varios mensajitos de amigos, familiares y tal, de, cuñados, que si lo ¿no? había perdido todo, que si me había ido <ríe> a la mierda, que Bitcoin se iba a cero, y gente que, que ni tienen ni nada, ¿vale? O sea, no tienen Bitcoin ni nada por el estilo, pero... Escucharon las noticias, salió en el periódico, en el ABC, en el mundo, en, en todos los periódicos salió y la gente pues se alarma. ¿Qué pasa? Que todo eso realmente no tiene nada que ver con Bitcoin, yo voy sobre todo por Bitcoin y, y no tengo nada más básicamente, o sea, es como el 80% de mi portfolio es Bitcoin, lo sigo teniendo en mi monedero, en mi ledger, efectos míos no no ha cambiado nada. La credibilidad, pues sí, o sea, venimos de, de todo lo que es el evento de EM de Academy, de lo que era la cripto que lo mismo fue una locura aquí en España, todos los días hablando de eso, de que si esto, que si era una sexta, al final se relaciona todo. Eh, la. Es pura lógica, ¿vale? O sea, tanto bancos como gobiernos no quieren que esto salga adelante, entonces empiezan a poner publicidad mala. Y, y es que es lo que toca. De hecho, hice como una especie de encuesta, o bueno, fui por varios restaurantes, cafeterías de aquí de, de Oviedo, mm. preguntando si querían poner Bitcoin como método de pago, y no me decían que no lo querían poner porque era difícil o porque eh, que era eso de Lightning Network, que era mm. tecnológicamente difícil, no, no, me decían que no querían relacionar su negocio con algo que suena tan mal como Bitcoin. Mm. O sea, Bitcoin ahora mismo... Bueno, Bitcoin, como las criptos, como todo, está muy mal visto, o sea, somos cuatro, de hecho, todavía hay he puesto un tweet de la adopción masiva, ni está, ni se lo espera, ¿vale? O sea, estamos años luz de eso, y es sobre todo por eso, porque la gente tiene miedo, o sea, la gente piensa que Bitcoin es muy oscuro, que es solo para cosas malas, y, y es normal. Si solamente mira los medios de comunicación normales, los medios de desinformación que digo, es lo que dicen, te venden de continuo sino que Bitcoin es muy malo y que huyas y no mires atrás, o sea, no mires a Bitcoin para nada. Entonces estamos en eso, es lo que toca.
1: ¿Qué opinas tú, eh, Carlos, de toda esta campaña de desinformación? Pero también de alguna forma hay que decir que nos lo hemos buscado, en este caso, pues, FcX o Docuon, o... está saliendo mucho personaje que ha dado argumentos a la gente que está en contra de esto.
2: Sí, es un poco al hilo de lo que decía Omar, al final la publicidad que tenemos no es no es buena y lo mismo que le pasa a Omar yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Todo el mundo se acerca, oye, ¿tú estás metido en este tema de las cripto? ¿No? Al final esto es el día a día, pero bueno, en ambas partes, ¿eh? O sea, cuando las cosas van bien siempre eres el, el, el que está forrado porque estás metido en el mundo de las cripto y cuando hay malas noticias eres el que, hostia, esta a lo mejor está aquí en la, en la ruina, ¿no? Porque ahí ha salido la noticia de FTX, ¿está afectado esto de...? Bueno, al final, pues está claro que va a costar mucho salir, siempre cuesta salir de estos baches, ¿no? De estas noticias, de estas, estos problemas que suceden en el mercado, pero bueno, al final también hay que decir que las malas noticias y todo lo que sucede, y lo hemos vivido en Bitcoin, cuando, cuando el mercado empieza a retomar la... la eh, empieza a subir y empieza a subir el precio, del eh, sube la Salcoin, sube todo y todo. Y empieza todo el mundo a entrar de nuevo, ¿no? Empieza sí. a, a, la gente estar animada a invertir, a comprar, nuevos proyectos y demás, ¿no? O sea que, bueno, está claro que estas cosas hacen eh, que la gente duda de más y que tenga más inseguridad, pero también es el momento de aprovechar y, y de, de intentar, pues, educar siempre que podamos, intentar Totalmente. aconsejar, llevar a la gente... Eh, por una línea un poquito más segura, porque al final no hay nada segura. Antes Bruno estaba comentando el tema de los intercambios, de poder cambiar de redes y tal. Eh, conocemos esos, esos bridges, ¿no? Que, ta que también nos dan esas posibilidades de intercambiar, pero también están teniendo problemas muchas veces y hay ha muchos hackeos sobre eso, ¿no? Mm. Entonces, al final no hay nada seguro 100% a día de hoy y hay que seguir trabajando para, para encontrar esos, ese punto ¿no? de estabilidad de, de los descentraliz descentralizados con, con esas posibilidades y seguros.
1: Tú me decías antes, Luis, que llevas en esto de, desde 2016, ¿has vivido algo parecido? Y sobre todo un poco en la pregunta esta que hacía yo de la credibilidad, por ejemplo, pasó lo de, lo de Mr. Gox, ¿no? Lo de Matt Gox. ¿Se puede no, comparar suplente, suplente. y se puede recuperar esa credibilidad?
0: Ver, lo de Matt Gox fue antes, yo creo que fue en el 2013 o por ahí, ¿no? Sí, fue en Y yo no estaba... Eh... Si he vivido antes algo como ese. es que hay, yo es que soy un poco aséptico a todo esto, ¿vale? A mí cuando alguien se me acerca y me pregunta sobre Bitcoin, yo he tenido, trabajo con Bitnovo aquí en Castellón, con los uh -huh. cajeros y tal. Este puede sorprender, en el 2018, creo que fueron dos millones de, dos millones de euros lo que vendí en un cajero, ¿vale? O sea, hay mucha gente especulando con esto, comprando y tal. Pero lo que yo quiero decir es que yo soy aséptico, a mí si alguien me, es muy difícil que a mí me veas en mi vida, en el día a día, Hablar a la gente de Bitcoin o, o educar, como decís, suena muy bonito, pero al final no me vale la pena. Porque a, a mí al final cuando alguien critica esto o ve como que esto es malo y todo eso, si es que no. O sea, yo uso Bitcoin, yo uso criptomonedas, yo he comprado activos eh, inmobiliarios con criptomonedas, yo tengo mis tarjetas bancarias con criptomonedas, yo me muevo por el mundo y uso las criptomonedas. Eh, entonces, no que diga lo que quieran. O sea, para mí funciona y cada vez funciona mejor y cada vez tiene más utilidad. Y yo cuando empecé, al principio yo era también escéptico y me ofrecieron una granja de minería, invertir en una granja de minería con las 1080 TIS en el momento y tal... Eh, yo dije, vale, escucha, a ver, espera, ¿esto qué es? Eh, no, es que esto ganas, haces minas y, y sacas unos eh, bitcoins o lo que sea y esto luego, y digo, a ver, enséñame estas monedas que tú estás creando aquí, enséñame el recibo del banco, yo quiero ver la transferencia como te llega el dinero, así era yo. Enséñame el dinero en la cuenta del banco y cuando ya te compro máquinas y hablamos de comprar. Eh, me esperé X tiempo a que, un eh, vecino mío, esto es una anécdota, y me, me enseñó la, 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 el recibo del banco. Este es el ingreso de, esta, de este intercambio, que no sé ni el nombre, ¿vale? Había uno solo que te movía dinero de, de criptomonedas al, al, al banco, no me acuerdo el nombre. Eh, no existe ya, de hecho. Y dije, vale, pues entonces eh, me interesa, ¿no? Entonces... Eh, ese fue mi primer momento, invertí, pues eso, compré 280 tarjetas gráficas de las 1080 Ti en su momento, eh, las puse a minar, ZK, Ethereum, pero primero la Radeon, luego las NVIDIA, Radeon para Ethereum y NVIDIA para ZK, y ahí estuve minando con, con esto, y ya te digo, al principio era muy difícil porque solo había una vía para mover el dinero hacia hacia lo que era eh, fiat, efectivo, eh, a la cuenta del banco. Mm. Evidentemente una granja de minado en ese momento pues el consumo eléctrico eran unos 5000 o por ahí mensuales eh, en el precio de la luz. Y había que hacer, había que mandar dinero al banco, ¿no? Para pagar gastos y demás, ¿no? Entonces eh, desde entonces pues ha ido evolucionando cada vez Luego empecé con el tema de los cajeros aquí en Castellón y tal. Eh, empecé a ver que había una otra forma también, no hacía falta pasar por el banco tampoco para todos los movimientos y demás. Luego, pues, seguí trabajando en proyectos, seguí moviendo por, por el mundo. Me di cuenta de que en el este de Europa, por ejemplo, Ucrania, porque ahora está en guerra y está mucho tiempo por allí, es totalmente normal. Eh, los intercambios físicos y los eh, fees que te cobran son súper bajos. Tú, en Georg en Ucrania estás, en Georgia hemos comprado apartamentos allí con Bitcoin. Eh el fee, o sea, el fee que te cobra un intercambio físico por, por, cambiar de bitcoin a dólares o de dólares a bitcoin, tanto una como la otra, estás hablando de máximo un 1.4%. Eso en España no existe. Pero eso te, te da a entender cómo de normalizado está el uso de las criptomonedas incluso en Georgia el efectivo, ¿no? Entonces, quiero decir, eh, para mí esto sigue siendo útil, sigue funcionando, sigue dándome vías de, 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 de liquidez para invertir en negocios, en trabajar y en, incluso en consumir y no veo nada, nada malo en el sector cuando yo no escucho, no, yo no veo la, la tele o sea, no la veo <risa> directamente Gracias, con bien. lo cual mmm, no soy una no, no, no me siento parte del colectivo que se deja llevar por la, por la desinformación que estáis comentando tampoco trato de convencer a la gente porque es muchas veces absurdo, si alguien se acerca y me pregunta, le doy el mejor consejo que puedo darles, eh, siempre suele ser compra solo bitcoin, inicialmente <risa> Así no me voy a equivocar. Y y bueno, un poco más. Entonces, eh, yo creo que, que que nada ha cambiado para mal, que, que hay mucho fraude también en, en la economía tradicional. <ríe> o sea, aquí los timos que hay eh, con FTX y demás, si sacáramos a la luz todos los eh, eh, bueno todos los derroches que hay por ahí, Lehman Brothers, todo lo que ha pasado los en 2008 mico. y todo lo que sigue pasando eh, por todos los lados a nivel de economía financiera tradicional… No nos tenemos que asustar, aquí se, magnifica cierta, ciertas, se magnifican ciertas cosas que son un desastre, lo he dicho yo personalmente, pero vamos a ver cuántos fraudes hay en Visa eh, diariamente y no los esconden porque quieren seguir diciendo que es seguro, ¿no? Las transferencias por eh, por los medios de pago de, tradicionales, entonces, ¿de qué estamos hablando?
1: ¿Qué te parece, Bruno? Estoy de acuerdo eh, con este speech de, de Luis, ¿no? Que quizás no hay que dejarse influir tanto, ¿no?
3: A ver, estoy completamente de acuerdo, o sea, cuando se te acerca el y justo en estos momentos de, de dolor, ¿no?, de sangría y dices, guay, es que se ha ido todo al cero, te, como te habíamos dicho, las criptomonedas son todas una estafa, no, burbujas, visto, tal, pues ahí, bueno, pues dices, guay, ¿qué quieres que te responda?, o sea, no, no me aportas nada, o sea, este comentario no sirve para nada, entonces tampoco la gente que te viene con esta premisa de decir, oye, pues es que esto es una estafa, el otro día... Mi amigo Tony, él llega y me dice, eh, pero esto de las criptomonedas es, es una estafa. Y digo, a ver, digo, habrá estafas, pero como hay en el sistema tradicional, o sea, te pueden estafar con el tipo. Tampita con el forum filatélico o te pueden estafar haciendo una, una seed coin que la pumpean y a los dos días ha desaparecido. Entonces, bueno, eh, lo que decíamos, al final todo se, se, se magnifica mucho en este sector. Eh, realmente ahora mismo está todo eh, de capa caída y lo que está ocurriendo es que la gente se está saliendo. Pero como decía Carlos, en el momento en el que esto empiece a despegar un poquito, como aquí la gente viene a hacerse rico en dos días, pues entra, empe empezar a entrar retail y retail y retail y volvemos a tener pues eh, altcoins que hacen un. Un, por 10 en un día, o que hacen un por 150 en 6 seis, en seis horas, y la gente dirá Buah, esto ya vuelve al retail, vuelve al retail volveremos a tener eh, tweets de gente que lleva sin tuitear nada un año, porque eran buscadores de gemas y han desaparecido, que no les veo escribir nada y volverán a pumpear sitcom y volveremos a tener el sistema completamente prostituido, entonces claro, eh, lo que es evangelizar al ciudadano de a pie que te viene con la premisa de que esto sirve para especular es una batalla que yo no quiero tener, ni, ni hago caso. Al principio sí que me afectaba porque era como, como parte de mí, de mi filosofía, ¿no? De decir, bueno, no, es que te estás metiendo con una cosa que yo, al final es más, más romántico, más de <risa> filosófico. Pero llega un momento y yo ya se ha ido a separar y he dicho, bueno, aparte de especulación, no voy a parar a, a dar ningún tipo de argumentación, cada uno va a lo que quiera, yo no soy experto en inversiones ni en productos financieros. Pero lo que sí que no te voy a dejar de decir es que todo esto de la blockchain y todo el tema tecnológico es una es una estafa, porque aquí hay muchas empresas, muchas personas que están trabajando en que se hagan proyectos cada día más descentralizados, con más velocidad, con más interoperabilidad, eh, intentando salvar esa distancia de la, del trilema mágico de, 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 de la blockchain, y es lo que hay que basarse, y sobre todo yo creo que el, el boom mediático y sobre todo la gente que ha empezado ya en una parte a, a entender o poder eh, acercarse al mundo de las criptomonedas ha sido a través del metaverso, ¿no? Y a nivel de educación eh, de escuelas o en las eh, clases que imparto, sí. eh, cuando ya hablas desde la, la parte de vista desde el metaverso, les explicas en qué consiste, les explicas que detrás hay una blockchain que lo sustenta y que para que haya sí. esa blockchain tiene que haber un activo digital que se intercambie y tal, y explicas que al final esos son criptomonedas, ya como que no es tan impactante como de primeras, oye, compra este activo y está descentralizado y custodiado tú y tal. O sea que eh, por esta parte creo que el metaverso ha ayudado a ese pequeño conci a esa pequeña concienciación mm. y, y sobre todo, como digo siempre, separar la parte de utilidad de la parte de especulación. Eso es, creo que le da el mamáter de, de que esto pueda tener un, un fin un poco más más a nivel de proyectos o que la gente lo pueda empezar a ver como algo normal como el que pueda comparar la tecnología 5G o el que compare con la realidad aumentada o la realidad inmersiva
1: Pues mira Bruno, estabas hablando de proyectos de productos descentralizados y yo creo que llega el momento ya de, de conocer un poquito más sobre Spacedex así que antes, antes de escuchar a Carlos y a Luis, que estoy deseando vamos a poner un vídeo ¿eh? para crear un poquito de hype un poquito de expectación, mira Me ha gustado el vídeo, eh? me ha gustado muchísimo. Eh, para los oyentes que no lo estén viendo, les digo ya que eh, vamos a despedir el programa de radio, pero nos pueden ver en Twitch, en Capital Radio B, se pueden meter, ver el vídeo y sobre todo enterarse de todo lo que nos van a contar ahora Carlos y Luis.